0: Аня, який фільм за участі Робіна Вільямса тобі подобається
1: найбільше? «Аладдін»? <laughs> <laughs> ну, «Аладдін» насправді мені дуже подобався в свій час, і, в принципі, я вважаю ту його роль дуже дотепною, і мені, коли я була малою ще, подобалося, як той Джин постійно перевтілювався uh-huh. у різних-різних персонажів. Мені здається, що саме те, що Робін Вільямс його озвучував, це дуже класний вибір. А крім цього, мабуть, я б сказала, що Джуманджі. Uh-huh. Ну, Місіс Даутфайр це теж щось з дитинства. Я вже майже не пам'ятаю, що там було.
0: Uh-huh. Я не дивилася Джуманджі, погано пам'ятаю Місіс Даутфайр, а мені найбільше, здається, сподобалася «Спілка мертвих поетів». <хи> такий незвичний для нього фільм, досить сумний, але, не знаю, мені все ж таки сподобався він. І там, до речі, грає друг доктора Хауса, тільки дуже
1: молодий. Пам'ятаєш? Угу, <хи> угу. <хи> там, мені здається, взагалі такий зірковий акторський склад. Наскільки я пам'ятаю, там були якісь відомі прізвища. Угу.
0: <хи> <хи> І всі такі юні ще... А про інші фільми за участю Робіна Вільямса – далі у цьому подкасті.
1: Привіт, це Таня і Аня. В ефірі подкаст «Не без ріка». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки – Сьогодні говоримо про Робіна Вільямса. І ще я хочу попередити усіх слухачів, що я веду трансляцію з епіцентру шторму, тому ви можете чути якісь звуки грому та блискавки. Я це змінити не можу. Я звукоізолювалася як могла, але вони час від часу пролазять у мою студію-шафу.
0: Ти будеш як ці люди, які передають погоду з місця, знаєш, я не знаю, навіщо це роблять, але посилають якусь людину чи в ураган, чи в снігопад, чи в якусь, не знаю, зливу, в дику жару, щоб вони з місця показали, як там жахливо, як там мокро, як там спекотно. Навіщо? Люди так розуміють, що так, мабуть, там дуже погано.
1: Ну, я, чесно кажучи, не хочу, щоб у мене зараз тут почалася злива. Я за те, щоб у мене було сухо та комфортно у моїй студії шафі. Але я також завжди дуже дивно ставилася до цих репортажів. І, крім того... Там же знімальна група ще й хоче все погіршити втричі. Тобто, якщо це ураган, то вони не те, що підуть у самий епіцентр, вони ще поставлять великий вентилятор і будуть дути на того репортера, щоб додати драматичності. Уже ж не раз їх на тому ловили. І я не розумію, так, навіщо це. Ну, звичайно, як. Розумію це для рейтингів, мабуть.
0: Тобто, ти натякаєш на те, що у постпродакшені треба посилити звук грому, що йде з твоєї сторони щоб це все звучало набагато
1: гірше, так? Так, Таня, давай додамо з цей випуск звуки грому, і я не знаю ще, які звуки, щоб взагалі усіх злякати, і всі думали, що я просто знаходжуся десь в океані, в оці урагану якогось.
0: Добре, закінчили з погодою на сьогодні, і переходимо до популярних пошуків про Робіна Вільямса, і серед них були такі чи вигравав Робін Вільямс
1: Оскар? Вигравав і номінувався на Оскар декілька разів. Ми обов'язково згадаємо ті фільми, які були настільки успішними, що їх помітила кіноакадемія. Але номінувався, номінувався, а виграв всього один Оскар.
0: Угу. А чи саме Робін Вільямс співав в Аладіні?
1: Мені здається, що так. Я б сказала так, але я не досліджувала, чи він співав там чи ні.
0: Більшість, більшість пісень так. Були там деякі моменти, коли хтось заміняв його, але здебільшого так. Наступне питання. В якій серії друзів знімався Робін Вільямс?
1: Серію не скажу, але, по-моєму, це був третій сезон. Один з ранніх, так, точно. І там була дуже дивна вставка, як на мене. Вона якось нізвідки з'явилася, і це мало дуже сильно розсмішити глядачів, і нібито ця сценка розсмішила глядачів, але мене ні. Я не зрозуміла той скетч, і він мені здався таким собі.
0: Наскільки я розумію, наскільки я читала, начебто Робін Вільямс та його напарник потрапили на зйомки туди випадково. Щось вони там поряд знімали, і начебто потрапили на студію, де знімали друзі. І продюсери чи режишери вирішили їх включити туди. І це, як пишуть багато з джерел, була майже неповністю імпровізація, принаймні зі сторони Робіна Вільямса. І я думаю, що це сподобалося людям здебільшого через те, що Вільямса тоді дуже сильно любили, і він якраз тоді був на піку своєї слави, а не через те, що та сцена була дуже смішна. Наскільки я пам'ятаю, вони там говорили про те, що Робін Вільямсу, а саме його герою, зраджує його жінка з гінекологом
1: і, типу, це смішно. Так. А потім виявилося, що вона йому зраджує з його ж другом, з яким він спілкувався про це. Ну, Те, що це була імпровізація, мені стало зрозуміло з першої секунди. І взагалі, якщо прочитати про Робіна Уільямса, то розумієш, що більшість його комедійних перформансів побудовані саме на імпровізації. Але не всі ті імпровізації мені особисто подобаються, хоча я розумію, що він був відомою зіркою на той час, і я розумію, чому аудиторії тоді особливо це дуже-дуже запам'яталося.
0: Угу. Ну і останнє питання. Чому Робін Вільямс покінчив
1: життя самогубством? Реддит. Тобто, найкраще джерело uh-huh. у цьому випадку – це, звичайно, Reddit. Саме uh-huh. на реддіті можна знайти найдостовірніші факти і відповіді на усі питання. А краще ще піти на 4chan, звичайно. Uh-huh. Ну, всі ж знають, або ті, хто слухає цей подкаст, вже точно про це знають, бо ми про це згадуємо. Ну, не знаю, що там каже Reddit, але ми обов'язково про це поговоримо. І тут, мені здається... Точної відповіді ні в кого немає, тому що ніхто з нас не Робін Вільямс і запитати в нього не може, чому це сталося.
0: Угу. Ну, я дуже часто стикаюся з пошуками, в яких є якраз слово Reddit. Тобто, дійсно, люди вважають, що Reddit це якесь ну, важливе джерело, якому можна довіряти по різним питанням. Не знаю. Добре, закінчили з пошуками. переходимо до Робіна і ким він є, а є він американським актором і коміком, і був він відомий своїми імпровізаціями та вмінням перевтілюватися в різноманітних персонажів, і також вважається одним з найкращих коміків усіх часів. Отже, маленький Робін Вільямс народився в Чикаго, що в штаті Іллінойс, у 51 році. Його батько був одним з керівників компанії Лінкольн-Мерк'юрі, яка є частиною компанії Форда. Ми це згадували у одному з перших наших випусків, а мати була колишньою моделлю і акторкою, і також вона була правничкою губернатора Місісіпі. Тобто, в цілому Робін Вільямс був з дуже заможної
1: сім'ї. Так, і про це досить часто згадували, що фінансово він був дуже добре забезпечений, і батьки його підтримували вже і пізніше, коли він навчався у школі, в коледжі. Але ця фінансова забезпеченість мала і іншу сторону медалі, тому що батьки працювали, постійно були зайняті, і Робін багато часу проводив або з домогосподаркою, яку вони наймали, або просто сам там грався у будинку з іграшками чи щось там собі фантазував, і саме з тих пір і почалася його така спраглість до уваги з боку батьків спочатку, з боку там, можливо, якихось однокласників, а потім же це переросло на такі шикарні, як на той час вважали, імпровізації і боротьбу за увагу публіки. І він згадував сам про те, як все почалося. Наприклад, мати його була... Досить такою саркастичною особою, і вона до нього часто відповідала з певним гумором, який не всі можуть сприймати нормально. І він почав реагувати на це, і почав з нею теж шуткувати, і їй це подобалося, він помітив, що це працює і він отримує ту її увагу, і продовжував це робити, і таким чином підтримував свої стосунки з матір'ю. А щодо батька, то Робін згадував, що... Він любив розповідати якісь моторошні історії про війну, тому що працював під час війни на авіаносці. І ці історії не були ніякими там смішними, веселими, легкими. Навпаки, вселяли в Робіна страх, але в той же час нібито там навчили його якимось важливим життєвим уроком. Тобто з матір'ю він міг пошуткувати, а від батька була якась більш серйозна інформація, що надходила Робіну. Ну і щодо стосунків з однокласниками, то спочатку вони були досить складними, тому що Робін казав, що він був сором'язливим хлопчиком і, крім того, мав проблеми з вагою, і тому з нього знущалися однолітки. Але ось це почуття гумору і якісь жарти допомогли йому впоратися з тими проблемами і налагодити якісь зв'язки з однокласниками, він просто міг легко їх всіх розсмішити, це їм подобалося і тому він із такого сором'язливого хлопця перетворився на так званого клоуна в класі, і вже не було у нього тих проблем, які були на початку навчання. Ну, а пізніше він вже вступив ще й до шкільного театрального гуртка і там показував свої здібності і якісь комічні ролі грав. Ну і за його словами, взагалі, саме тоді він і почав фантазувати і вигадувати якийсь альтер-его для себе, якихось уявних персонажів, говорити різними голосами. Ось ця не тільки імпровізація, а ще й різні акценти могли в нього з'являтися. Він міг гарно імітувати людей. І це все почалося якраз десь у початковій школі.
0: Знаєш, що цікаво було читати про те, що він начебто комплексував через свою надмірну вагу, хоча є дуже багато фотографій з його дитинства у різному віці, і у молодшій, і у середній, і у старшій школі. І на жодній з тих фотографій, які є в інтернеті, він не виглядає як людина з надмірною вагою. Він виглядає. Я би не сказала навіть, що виглядає як людина середньої середньою вагою. Він там виглядає
1: так худесенько. Я не бачила його ранні фотографії. Я бачила фотографії вже в середній і в старшій школі. І там він мені здався... Таким, спортивним чи що. Ну, і він займався спортом. І я спочатку прочитала про ці проблеми з вагою у якихось історіях про його життя, а потім подивилася інтерв'ю, де він і сам про це казав. Тому не знаю, що там було. Можливо, якийсь був короткий період, коли він про це думав, і йому, не знаю, не подобалась його зовнішність, тому що він дійсно про це якось згадував так з болем. Але фотографії мені не здалися такими, що там мали б когось або його там, наприклад, занепокоїти щодо його там зовнішнього вигляду. Ну, але, знаєш, це ж як іде з якогось внутрішнього самопочуття, і те, як ти себе бачиш, може не відповідати тому, як тебе бачать інші люди. І від цього могли ще якісь проблеми піти в його житті.
0: Можливо, можливо. Їдемо далі, і разом з нами їде молодий Робін Вільямс у 12 років. Він з сім'єю переїжджає до Детройта. І там сім'я його поселяється в 40-кімнатний будинок на фермі у передмісті того самого Детройта. 40-кімнатний будинок, Аню!
1: Хто його прибиратиме? Ось перше запитання, яке мене цікавить. Mm-hmm. Так, вони орендували той будинок, і я не знаю, чи просто на ринку не було ніяких інших будинків mm-hmm. на той час. Можливо, це був найменш кімнатний будинок, і там усі інші були там по 60, 80, 120 mm-hmm. кімнат, хто знає. І вони вирішили зупинитися на такому маленькому будиночку. Але 40 кімнат звучить страшно.
0: Mm-hmm. Ну і, звісно ж, його відправили навчатися до приватної школи для хлопчиків. А навчався він там успішно і навіть входив до шкільної команди з боротьби і був президентом класу. А вже через 4 роки, коли йому було 16 років, сім'я переїхала до Тібурона, що в штаті Каліфорнія, і це передмістя в Сан-Франциско. І Робін вже пішов там у старшу школу, і він в своїх спогадах зазначав, що це була велика різниця з Детройтом і з цією школою, тому що там все було дуже строго, приватна школа для хлопчиків, дуже дисципліновано все було, а в Каліфорнії навпаки було все розслаблено, і саме там його таланти почали розкриватися, і саме там він став почувати себе більш впевнено.
1: Я, чесно кажучи, не знаю, чи ця історія достовірна. Її розповідав сам Робін Вільямс, але він же любитель там трохи повигадувати і поімпровізувати під час того, як він дає інтерв'ю і ти трохи, буває, не розумієш, що вигадка, а що насправді сталося. Але в одній із розмов він казав, що коли він переїхав до Каліфорнії і прийшов у нову школу, то так, там була атмосфера настільки розслаблена, що навіть вчитель з історії приймав ЛСД і був під ЛСД під час уроків і розказував якісь там їм історії, ледь не від особи Авраама Лінкольна. І це його просто дуже сильно вразило. Він зрозумів, що наскільки як відрізняється все ж таки життя в Каліфорнії від того життя в Детройті, яке в нього було до цього?
0: <рес> Мені здається, що це і на даний момент так є. Принаймні, люди, які жили у різних штатах і ходили до різних шкіл в різних місцях країни, вказують на те, що дійсно в Каліфорнії все досить розслаблено і на сьогоднішній день. Ну і в випускному альбомі тієї школи його однокласники зазначили, що, ймовірно, він не досягне великого успіху, але в той же час визнали його смішним і вказували на його почуття гумору. Я ніколи не розуміла, навіщо існує така традиція голосувати, хто там досягне успіху, хто ні, хто смішний, а
1: хто нудний. Ну особливо якісь такі номінації дивні про успішність. Добре там ще про почуття гумору. І взагалі можна було б скласти якийсь там список таких номінацій, які, знаєш, як на деяких конкурсах МІС видають усім. Та МІС Доброзичливість, а та МІС Шарм, а інша МІС Почуття Гумору чи ще щось. Ну, щоб ніхто не ображався. Вже прийшли на конкурс, то прийшли, що ж їх відправляти без дипломів. Так і тут. Можна було зробити якийсь позитивний список, але ні. Чомусь серед позицій була така, що хтось із однокласників може не досягти великого успіху. І це, я вважаю, досить дивним, особливо для підлітків, які ну, настільки чутливі до таких речей. Але mm-hmm. добре, що Робіну це не завадило.
0: Так, Робіну це не завадило, і він після школи вступив до коледжу. Хотів вивчати політологію, але потім передумав і кинув навчання заради акторської кар'єри. Він після цього три роки навчався в театральному мистецтві в коледжі Марина. І там він якраз перший і зіграв. Це був мюзикл Олівер за мотивами Олівера Твіста. І вчитель його тоді вже зауважив, що для Робіна не існувало ніяких обмежень, що одразу всі побачили його талант, і що він міг грати будь-які ролі за будь-яких обставин. І трохи пізніше вже, у 1973 році, Вільямсу вдалося отримати стипендію на навчання в джуліартській школі, що у Нью-Йорку. А джуліартська школа є мені здається, найпрестижнішою, якщо ти хочеш стати музикантом, чи актором, чи драматургом, чи танцюристом. Тобто, це такий університет культури та мистецтв, тільки без Поплавського, Тільки хороший.
1: Тільки з Менді Патінкіним та Кристофером Рівом, бо вони були його однокласниками. Так, і мені здається, що до цього часу навіть ті, хто прагнуть досягнути якихось успіхів у цій культурній сфері, дуже хочуть вступити до Джуліарської школи, і вона вважається престижною на сьогоднішній день. Uh-huh. Ну, і там вже його однокласники згадували, що Робін був просто сповненим енергії і генерував просто тисячі ідей на хвилину. І викладачам він сподобався, вони відзначали його вміння і такі навики вроджені, що він нібито вже в ту школу прийшов з хорошим багажем і багато чого знав. Там згадувався курс діалектів, де він демонстрував вміння говорити з різними акцентами і інші класи із імпровізації, де він теж себе гарно проявив. Тому трохи і зрозуміло, чому він покинув Джуліард. І він там не довчився. І навіть викладачі теж казали, що, ну, насправді його б, мабуть, ця системність трохи стримувала, тому що у нього був такий потенціал, такий вилив тієї енергії постійно, що він просто не вписувався у ті форматні рамки школи, які вона створювала, і тому ця школа йому не могла дати все, що він там міг би взяти. І тому Робін не закінчив Джуліард і вирішив переїхати до Сан-Франциско, де почав виступати зі стендапами. І перший його виступ пройшов у барі, який називається Holy City Zoo. І там він спочатку працював бартендером, а потім записався в чергу на стендап, ну, тому що цей бар був відомий тим, що там виступали постійно якісь коміки. І відомі, і не дуже. Там і розпочалася його кар'єра. Я дивилася, хто там ще виступав. Із тих, хто я знаю, тільки Елен Дедженерес.
0: Ну, це, мабуть, тому, що ти, мабуть, не дуже цікавишся стендаперами і їх діяльністю. Я права?
1: Я знаю деяких сучасних, але uh-huh. я точно не знаю тих, хто в сімдесятих був uh-huh. відомим.
0: Uh-huh. Та я і сучасних небагато знаю. Uh-huh. <реш> <реш> ну і саме там, у цьому барі Холі Зу, він і зустрів свою першу дружину, Валерій Веларді. Вони одружилися згодом, і ще через декілька років у них народився син Зекері, і через 10 років вони розлучилися. Після цього... Робін одружився на нянці Зекарі, яку звали Марша Гарсес, і вона вже на той момент була вагітна. І у тому шлюбі у них народилося двоє дітей, дочка і син, але через 20 років Гарсес подала на розлучення через непримиренні розбіжності. Така дуже стандартна фраза в американських розлученнях в цих процесах. І Робін Вільямс одружився ще й втретє зі Сьюзан Шнайдер у 2011 році. Тобто три роки до того, як він загинув. Взагалі його приватне життя було досить заплутане.
1: Заплутане і активне, uh-huh. і ми обов'язково ще трохи про це більше поговоримо, коли дійдемо до контроверсій, але так, у нього було три дружини, це один із тих людей, про яких ми казали раніше, що вони uh-huh. продовжують вірити у шлюб і виходять заміж або одружуються декілька разів, незважаючи на те, що, можливо, минулі стосунки не були такими вже й успішними. Ну, але тут ми поки що поставимо паузу щодо особистого життя Робіна Уільямса і повертаємося назад знову ж у часі, у ті часи, коли він ще жив у Сан-Франциско, але потім вирішив переїхати до Лос-Анджелеса і там вже продовжив виступати у різних клубах. Одним із таких був The Comedy Store, і це теж відомий клуб, де виступали стендапери, і, мабуть, виступають, якщо він зараз існує, я, чесно кажучи, не знаю. І там вже було більше людей, які пізніше стали і акторами, і теж продовжили свою роботу в стендапі, але як більш відомі особистості. По-моєму, там виступали і Упі, Голдберг, і Стів Мартін, ну, із таких відомих акторів 80-х, але більше я нікого не згадаю. Ну, і саме у цьому клубі, в кінці 70-х, робив Вільямса побачив один з телевізійних продюсерів, і він запросив його знятися у скетч-шоу, яке називалося «Лефінь». І тоді шоу це показувало і по телебаченню, але воно не стало успішним. Ну, це був якийсь, типу, комеді-клаб, mm-hmm. але не смішний, я так розумію, він публіці не сподобався, щось вони на той час не зрозуміли. Ну, не знаю, чесно кажучи, що там не зайшло публіці, але, в принципі, Вільямса стали вже впізнавати і пропонувати йому більше роботи на телебаченні, і він для HBO спеціально вже записав власне шоу, Теж у кінці 70-х, а пізніше вже HBO випускали ще декілька його стендап-шоу, і вони збирали досить велику аудиторію, і за одне з них Робін Вільямс отримав навіть Греммі. Так
0: цікаво, що вже тоді HBO закупала так, оці стендап-шоу. І транслювала їх після цього по телебаченню. Мені чомусь здавалося, що це досить нова практика. Я знаю, зараз Netflix таке робить з багатьма сучасними стендаперами, так. Але виходить так, що це було завжди. І, мабуть, це говорить про те, наскільки я цікавлюся стендап культурою. Тобто, взагалі не цікавлюсь. Я, чесно кажучи, мало розумію. Я не люблю стендап. Деякі жарти, можливо, якісь поодинокі мені. Можуть сподобатися, але взагалі як жанр, я, мені здається, не зовсім його розумію.
1: Я теж не весь стендап люблю, і деякі стендапери мені подобаються. Ось я точно знаю, що там, наприклад, я дивлюся виступ того ж Азіза Ансарі, не дивлячись на усі його там, проблематичні моменти. Він мені стабільно подобається, тому що, наприклад, у нього є якась історія, яка переходить плавно в іншу історію, далі в іншу. Ось це я помітила те, що мені подобається в стендапах. У деяких стендаперів немає цього. У них uh-huh. ось таке враження, що такий скетч-шоу, але у рамках виступу однієї людини. І ти відчуваєш, що нібито тобі просто розповідають купу якихось анекдотів, не пов'язаних uh-huh. між собою. І, до речі, в американському стендапі це все ж таки рідше зустрічається, ніж, наприклад, у стендапі в Східній Європі, в Україні, зокрема. Там ти просто слухаєш якісь історії, які можуть бути не пов'язані між собою, і це... Ну, мені не додає якогось позитивного враження від виступу стендаперів. Хоча mm-hmm. я теж не спеціаліст у цьому полі, тому на якісь лаври критика відомого я не претендую.
0: Mm-hmm. Ну, саме тому, мабуть, мені ніколи не подобався «Комеді Клаб». Наш чи не наш, будь-який сама ця передача, я її ніколи не любила. І я завжди дивувалася, чому вона стала такою популярною.
1: Ну так комеді-клаб – це вже не стендап у тому uh-huh. сенсі, у якому він починався. Він же взагалі починався як імпровізація, і uh-huh. багато із цих клубів саме і мали такі назви, де зустрічалося слово «імпров». Тобто, так, в тебе є якісь напрацьовки, але ти можеш взаємодіяти з публікою і відходити від основи свого сценарію і бути гнучким, і за і публіка і любила тих, хто брав участь у тих ранніх стендапах. А комеді Club нічого спільного з цим немає. Там все за сценарієм, причому цей сценарій пишеться часто не тими, хто виступає uh-huh. перед публікою. І він мало має зв'язку з цими людьми, і тому, ну, в принципі, як на мене, і втрачається сенс цього слова стендап.
0: Так, про стендап поговорили, рухаємося знову е, далі. Багатьом подобалася творчість Вільямса. От, наприклад, Девід Леттерман згадував, що коли вперше побачив його виступи, був настільки вражений, що подумав, що його власній кар'єрі тепер настане кінець. А ти пам'ятаєш Леттермана? Він колись живів оце нічне чи вечірнє ток-шоу, чи як воно називається, і я його ще застала, і він був зовсім не
1: смішний. Так, мені теж здалося, що він не є якимось стендапером, чи mm-hmm. що у нього є здібності до тих самих імпровізацій, наприклад. Я його знала як ведучого ток-шоу, який став відомим саме через вміння вести розмову із зірками, які до нього приходили, вміння правильно організувати це інтерв'ю. І uh-huh. я не думала, що у нього були такі амбіції, як у Робіна Вільямса. Uh-huh. <рес> так, так.
0: Е, і в той же час у Вільямса були деякі критики, які були стурбовані тим, що його монологи були настільки інтенсивними, що здавалося, що в будь-яку хвилину цей творчий процес може перетворитися на повний крах. Як ти думаєш, що це означає?
1: Мені здається, що вони просто не зустрічали... Людину з таким швидким мисленнєвим процесом, і коли uh-huh. ти дійсно дивишся на його імпровізації і на цей потік свідомості, то ти не можеш собі уявити, що буде далі. А він продовжує, продовжує продовжує щось говорити, і все там сипле своїми ідеями. І, мабуть, критики були не готові до того, що цей монолог ніколи може не закінчитися. Вони думали, ну коли ж це станеться, і тоді просто він не знатиме куди рухатися. І за це вони, мабуть, і переживали, що просто в нього закінчиться ця фантазія, чи що тобто, що він не знає, де треба зупинитися. Ну, або якщо він зупиниться, то він, все, зупиниться назавжди і не зможе uh-huh. продовжувати. Uh-huh.
0: Uh-huh. Зрозуміло. І так сталося, що у 78-му році сестра режисера Геррі Маршала подивилася десь виступ Вільямса в нічному клубі і звернулася до свого брата і сказала, що «слухай», тобі потрібен там актор, щоб грати космічного припульсу, я тобі його знайшла». І той режисер запросив Вільямса на кастинг, і Вільямс пройшов на місці, що відбувається досить рідко, наскільки зрозуміла, тому що, звичайно ж, вони тестують різних людей, чи вони там підходять, не підходять, а потім їм передзвонюють. А тут на місці взяли Вільямса, тому що режисер сказав йому, «Мені треба, щоб ти сів, як прибулець». І що зробив Вільямс? Він сів головою вниз. Тобто він сів до гори ногами. Якось так. І є навіть фотографія цього моменту. Може не саме цього моменту з кастингу, вже, мабуть, з самого серіалу. Я не знаю. Цей серіал, ти його бачила, ти
1: знаєш щось про нього. Може, ти його дивилася? Так, як сьогодні пам'ятаю, у 70-му, якомусь там, 9 році <свісно>, тільки й чекала <свісно> виходу цього серіалу. Ні, я не дивилася, я тільки, коли готувалася вже до подкасту, передивилася декілька буквально, навіть не епізодів, а просто моментів якихось, і то вже не з того серіалу, тому що він то починав у серіалі «Щасливі дні», і там з'являвся тільки в декількох серіях. Але та поява була настільки успішною, що творці серіалу вирішили зробити спін-офф під нього, який вже називався «Морк і Мінді», і цей спін-офф став, ну, просто мега-популярним, постійно йому його згадували, і ця слава його як коміка телевізійного закріпилася завдяки цьому серіалу. Ну, і той серіал схожий на будь-які сіткоми. Ну, просто, що то були 70-ті, мабуть, там гумор був трохи вільніший. Як би сказали коміки, тоді нам було дозволено все. Я можу зрозуміти, чому він людям подобався, тому що в кожній декаді є свої сіткоми, які запам'ятовуються людям, і які вони люблять там, цитувати, згадувати, тому що вони були такими символічними. Ну і цей продукт став саме таким.
0: Я ніколи не бачила цей серіал, ні перший «Щасливі дні», ні спін «Муракі Мінді», але про «Щасливі дні», здається, десь згадували… Чи то в друзях згадували про щасливі дні, чи в якомусь іншому серіалі?
1: Я думаю, що в друзях згадували про дні нашого життя скоріше mm-hmm. за все. Тому що Джої грав там постійно в якихось драмах, які транслювалися в день на телебачення. Це ж або дні нашого життя, або дженералгоспіталь одне mm-hmm. або інше. Вибору mm-hmm. далі немає. А про щасливі дні не знаю. Я не чула.
0: Мені здається, це було в серії, де народжувала Фібі, і її лікар був фанатом цього серіалу. І він попросив, щоб його тримали включеним по телевізору, поки він буде приймати роди. І це не подобалося Фібі. І мені здається, що це був
1: якраз серіал «Щасливі дні». <рес> Зрозуміло. Ну, бачиш, ти явно краще пам'ятаєш навіть друзів, аніж я. Але серіал Морк і Мінді» транслювався з кінця 70-х по 82-й рік і став настільки успішним, що Робіна Уільямса помістили на обкладинку журналу «Тайм». А ми знаємо, що туди так просто не можна потрапити. Будь-кого туди не чіпляють на ту обкладинку.
0: Ні-ні-ні, Аня, ти була на обкладинці «Тайм». Пам'ятаєш той рік, коли вони поставили будь-кого? Там було написано «Ю», здається, і так вони е, зазначили популярність Ютюбу. Тоді був якраз рік YouTube, і вони так писали, що кожен, кожен там щось може зробити і стати кимось важливим. Так що кожен з нас був колись на обкладинці
1: «Тайм». Так, що там дірка була замість обкладинки, і можна було свою голову туди просунути і таким чином туди потрапити?
0: Я точно не пам'ятаю. Мені здається, там було... Щось дзеркальне. Що там був якийсь екран дзеркальний, і ти там міг чи могла побачити себе. Хоча, може, я брешу, але точно, кожен з нас був на обкладинці тайм. Але як та обкладинка
1: виглядала, я зараз точно не скажу. Мабуть, дзеркало. Ну, мабуть, звучить логічніше, ніж дірка <с>, в обкладинці. Ну, добре, повертаємося до Робіна Уільямса. Після того, як він з'явився на телебаченні, його почали вже звати і в кіно. І там він теж починав з епізодичних ролей, але перший фільм, який приніс йому вже більшу увагу, це був фільм «Папай». І там він грав саме Папая, який любить шпінат, цей моряк з незрозумілими руками – які явно не від шпінату такі накачені, це були стероїди, кажу я вам. І цей фільм мав бюджет всього 20 мільйонів, але зібрав у прокаті від 50 до 60 мільйонів, там були різні оцінки, коротше кажучи, приблизно 55 мільйонів. Що мені здається успішно, зібрав більше, ніж витратив. Ну і паралельно з цим, Робін Вільямс продовжував виступати у клубах зі своїми стендапами і настільки його слава вже поширилася, що у 1986 році його запросили бути ведучим церемонії Оскар. А це для коміків, наскільки я розумію, ну зараз вже не так, звичайно, але буквально ще там 10-15 років назад ну, вважалося дуже престижним, якщо коміка запрошують вести церемонію Оскар. Тому я можу собі уявити, що це значило у 1986 в том роде. Так а кто до комикив вів Оскар не знаю навіть. Я, чесно кажучи, не цікавилася, хто там вів Оскар у 50-х чи 60-х роках. Mm-hmm. Але, ну, можу собі допустити, що, мабуть, спочатку були якісь імпресаріо у mm-hmm. костюмах такі, які просто виходили і оголошували переможців або список фільмів, які змагалися за статуетку, А потім вже mm-hmm. вирішили це все зробити більш неформальним і стали запрошувати коміків. Хоча я собі можу уявити цей перехід від такого суворого імпресаріо, Імпресаріо до коміка, мабуть, ті люди, у яких палиці були в одному місці, які любили таких імпресаріо, були дуже занепокоєні, стурбовані тим, куди котиться світ, що з'явилися замість оцих прекрасних ведучих, ці жахливі коміки зі своїми жартами, скетчами й стендапами.
0: Ну, їм було б треба почекати до того року, коли ведучим Оскару був Джеймс Франко. Мені здається, то був найгірший Оскар в плані його ведучого.
1: Чекай за те, хто був найгіршим ведучим Оскару, Джеймс Франко міг би поборотися з творцем Фемілі Гай. Я забула як його звати, але мені здається, що то теж була дуже дуже несмішна церемонія, і я взагалі не можу зрозуміти. Вони ж знову таки репетирують. Це ж не те, що він вийшов і щось зімпровізував. І вони не думали, що це взагалі нікому не сподобається і не буде смішно. Коротше, незрозуміло. І мені подобається нинішня тенденція, що зараз є мікс такий. Там і актори задіяні, і угу. якісь коміки, і інші відомі люди. І в тебе просто не замилюється око, коли ти дивишся цю трансляцію, хоч хтось змінюється, і ти знаєш, що ну, якщо зараз цьому не вдалося розсмішити або якось по-іншому там, розважити людей, то інший вийде після нього... І зробить свою роботу, можливо, краще.
0: Так, так, точно. Наступного року, після того, як Вільямс провів Оскар, його взяли на роль радіодіджея, якого звали Едріан Кронауер. І це був фільм «Доброго ранку, В'єтнам». І це дуже популярний фільм у Сполучених Штатах. Він отримав номінацію на премію «Оскар». Сам актор отримав в категорії «Краща чоловіча роль». І ідея була там така, що Вільямсу дозволили зіграти роль без чітко прописаного сценарії. І внаслідок цього, як завжди, він дуже багато імпровізував і вписував туди дуже багато своїх реплік. І продюсери казали, що вони начебто просто вмикали камери і записували його імпровізації. І в ході цього запису їм вдавалося зняти щось, що потрапило потім у фінальну версію фільму. Я чула про цей фільм. Я чула дуже багато хорошого, дуже схвальні відгуки від американців. Сама я його, здається,
1: не бачила. А ти? Я бачила, знову ж таки, у дуже швидкій перемотці, коли готувалася до подкасту. І, ну, мені він таким собі здався. Знову ж таки, мабуть, тому що я не жила в ті роки. І коли ти не живеш, не те, що там навіть в ті роки, або там трохи пізніше, чи трохи раніше. Ти просто не живеш навіть в тій декаді і uh-huh. у тому місці ти не народився, де цей фільм був на той час популярний. Ти просто не розумієш усіх і референсів, і жартів, і, мабуть, цінності всієї того фільму. Тому що я теж зустрічала купу позитивних відгуків, і його цитують. Ну, для мене він так і виглядав, як імпровізація Робіна Уільямса, який грав цього радіодіджея, і розповідав uh-huh. якісь жарти, які мені не здалися дуже смішними. Хоча, знову ж таки, я не поціновувач фільмів в 80-х-70-х, але номінація на Оскар, мабуть, щось говорить про його майстерність. Ну, а у 89-му році був Таня Твій улюблений фільм «Спілка мертвих поетів», і за нього Робін Вільямс також отримав номінацію на Оскар, хоча сам Оскар він не отримав. Але казав, що цей фільм дав йому можливість показати себе з іншої сторони і дав можливість людям побачити його як не тільки актора-коміка, а як багатогранного актора, який може грати безліч ролей. І глядачі були дуже вражені, що він зміг настільки перевтілитися, адже вони до цього бачили його тільки у комедійних ролях.
0: Так, мені зряється, що це чи не єдиний фільм, який я бачила, де він грає, не комічного героя. Але сам фільм, як я вже казала, досить сумний. Я завжди думаю, там же цей хлопець спойлер, спойлер, хоча я не думаю, що це треба казати про фільм 89-го року випуску. Там цей хлопець, він же закінчує життя самогубсом через те, що він хоче стати актором, а його батьки там хочуть, щоб він став. Е- Кимось іншим. Займався чимось більш серйозним, там, чи фінансистом, чи інженером, чи я не знаю що. І він начебто це не міг пережити. І я думаю, божечки, так тобі ще тільки 16 років, чи скільки? Ну, потерпи, потерпи, потім підеш і вивчишся на що завгодно. Ну, коротше, сумна, сумна історія.
1: І, звичайно, у 89-му році номінації на Оскар не закінчилися, тому що наступним фільмом Робіна Вільямса став «Король рибалка», і за нього він теж був номінований на Оскар. Не отримав його ще на той час, але отримав зірку на «Алей слави в Голлівуді», і це теж досить престижна відзнака. А на початку 90-х був такий період в його житті, коли він знімався для дитячих фільмів і мультфільмів, і відомими були такі, як «Капітан Крюк», і це, до речі, фільм Стівена Спілберга, і Стівен Спілберг був дуже радий, що Робін Вільямс зміг взяти участь у зйомках, і казав, що він якийсь неймовірний, і він як блискавка був на зйомках, а наш сміх був громом, який слідував за ним. Ну, коли mm-hmm. люди можуть говорити такими метафорами, мені завжди це Звичайно, знаєш, так якось нетипово, тому що в моєму житті ніхто так не розмовляє. І тому цікаво опинитися поруч зі Стівеном Спілбергом у буденному житті і зрозуміти, чи він так завжди говорить про всіх, чи це просто було тільки стосовно, наприклад, у цьому випадку Робіна Вільямса. Ну і у тому ж році Вільямс озвучує Аладіна. Це, як я сказала, був мій улюблений фільм. Ну, але насправді класний мультик, чому б і ні. І Робін сам говорив, і критики пізніше говорили, що це була дуже вдала роль для нього, саме через можливість безкінечно імпровізувати. А аніматори, мабуть, були дуже незадоволені, тому що у них з'явилася безкінечна робота. Бо Робін Уільямс говорив з різноманітними акцентами, то перетворювався у якихось різних персонажів постійно, то ще якось міняв обличчя. Того а їм це все доводилося малювати, малювати, малювати. І хтось рахував, скільки персонажів змінив Робін Уільямс за часів створення цього мультфільму, і нарахували більше 50. По-моєму, 52 персонажі було у Джина. Це тільки в першій частині.
0: Угу. А хіба нещодавно не зняли нового Алладіна?
1: Ну, це був уже фільм. І mm-hmm. там Уил uh, Сміт був джином uh, теж, mm-hmm. ну, але там, звичайно, багато CGI і багато різних mm-hmm. ефектів, але все ж таки це не мультфільм, так? це більше як фільм.
0: А, а один автограф Том Круз?
1: А Алла Діна грав якийсь починаючий актор, тобто він не дуже широко відомий в Голлівуді, uh-huh. так само, як і Жасмін. Там теж грала молода акторка, і вони спеціально брали на ці ролі не якихось там сталих uh-huh. зірок-мастодонтів. Так, Тома Круза і Кетрід Зету Джонс. До нього в пару. Чи кого?
0: Ну, просто я ж подумала, що Алла з мультика малювалась Тома Круза, то чому б ні? Такий, Аладдін трохи пенсіонер
1: Ну, знаєш, Том Круз би на тебе образився за таке Він би там ще всі трюки сам робив і стрибав по тих будівлях чи що там Аладдін робив на килимі вилітав. літав
0: Ну а вже у 93-му році виходить фільм «Місіс Далтфайр», і це була перша продюсерська робота Вільямса, і крім того, в виробництві цього фільму брала участь компанія, заснована Вільямсом і його дружиною. І, звісно, це був дуже популярний фільм, він увійшов до списку 100 найбільш касових стрічок, був під номером 88 у цьому списку. І бюджет «Місіс Даутфайер» був 25 мільйонів, а фільм зібрав 441 мільйон. І таким чином це був другий найприбутковіший фільм 93-го року після парку юрського періоду, що, звісно, також була велика подія, великий фільм, який я ніколи не
1: бачила. А я бачила. Мені подобаються фільми про парк Юрського періоду. Ну, я взагалі люблю такий тип фільмів. А Місіс Даутфайр я теж дивилася і не разі. Пам'ятаю, що постійно її крутили по усіх каналах, і це була досить популярна комедія в 90-х. Ну, і мені... Та їйся, що вона досить смішна, ну, особливо для дітей, uh-huh. всі ці перевтілення, <свісно> особливо якимись дотепними здаються. А Вільямс розповідав, що вони, коли його вперше перевдягнули у місіс Даутфайр, то вирішили протестувати цей образ і відправили його у секс-шоп, який знаходився десь неподалік місця зйомок. Ну, це, звичайно, була така провокація і з його боку, бо він вже ж любив сам себе ставити у комічні ситуації. І ось він в образі «Місіс Даутфайр» прийшов у секс-шоп, там щось попросив у продавця йому показати якісь товари, і продавець просто був у ступорі. і йому треба було десь 10 хвилин, щоб зрозуміти. Міти, що, насправді, це Робін Вільямс переодягнутий у літню жінку. Mm.
0: Ну, продавець був ейджистом. Mm. Хіба бабуся не може купити собі якусь там
1: білизну із шоколаду? Mm. 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 Ну, так-так, він, мабуть, до цього не зустрічав бабусі, був дуже вражений. Ну, і... Друзі, друзі, на кінець то ми дісталися до цього серіалу, де у 96-му році з'явився Вільямс разом зі своїм другом Білі Крісталом і зіграв у тому епізодичному моменті про дружину, яка зраджувала йому з гінекологом або з другом, як потім виявилося. І, як ми вже казали, сценка там мала дуже великий успіх серед шанувальників серіалу. А у 97-му році з тим самим кристалом Робін Уильямс знявся у фільми «День батька». І ти знаєш, можливо, у 96-му році це вже була якась промо-акція того фільму. Ну, вони ж знали, що вони uh-huh, вже uh-huh. будуть в ньому зніматися або знімали на той час. Це ж не стається за два тижні. І, мабуть, що таким чином вони хотіли нагадати про себе. Тому що Робін Вільямс і Біллі Крістал виступали разом і раніше, там і в 70-х, а потім вже почали з'являтися і в кіно разом. І я думаю, що все ж таки та участь в друзях була таким рекламним роликом. Так от, фільм «День батька». Повертаємося до нього. Це ремейк французького фільму «Татусі». А фільм той був з П'єром Рішаром і Жераром Депардіє. І там вони шукали своїх дітей, чи дитину одну. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що там було, але така ну, стандартна французька комедія з П'єром Рішаром. Uh-huh. <с? с>? Дуже схожа на всі інші комедії, в яких він грав. Ну і uh-huh. там у американській версії вони теж шукали синів, потім виявилося, що це один син, потім виявилося, що це, спойлер, спойлер взагалі не син їхній. Коротше кажучи, така була комедія, теж дуже типова, як мені здається, для 90-х років.
0: Мені здається, я бачила тільки французьку версію. Чи мені просто здається, тому що я бачила дуже багато фільмів з Піром Ришаром, і мій найулюбленіший, у мене їх два, це «Іграшка», і «Невдаха», здається, він називався. Пам'ятаєш, там П'єр Рішар грав чоловіка, якому постійно
1: не везло? Так, я пам'ятаю, і здається, що там теж грав Жерар Депардє. У них було декілька uh-huh. фільмів, де вони разом з'являлися. І просто фільми П'єра Рішара транслювали по нашому телебаченню постійно в 90-х теж, наскільки я пам'ятаю. І були ті про блондина uh-huh. і про... Парасольку щось теж було, я вже не згадаю, як вони називалися, але пам'ятаю, що П'єр Рішар був досить відомою зіркою на ті часи, і постійно я дивилася його фільми. І отой про невдаху дуже схожий на татусів теж, я їх плутала чомусь, мабуть, тому що акторський склад був однаковим.
0: Мабуть. Ну і того ж року, 97-го продуктивний рік, Вільямс знявся у фільмі «Розумник Уилл Хантінг». І нарешті ця роль йому принесла Оскар. <соргав> і в промові на церемонії він сказав таке. «Я хочу подякувати моєму батькові, людині, яка коли я повідомив, що збираюся стати актором, сказала, чудово, але добре б отримати запасну професію. Наприклад, Зваривальника
1: стандартна відповідь uh-huh. батьків, акторів <тай> та і представників uh-huh. будь-яких творчих професій. Десь ми вже це чули, і усі батьки хочуть, щоб була якась запасна професія, запасний варіант зварювальника, а ще краще бухгалтер, наприклад. Uh-huh. Думаю, це цінується. Uh-huh. Так, щоб завжди була стабільність. Але добре, що він його підтримував. Я дивилася ще одне інтерв'ю, де Робін Вільямс згадував цей виступ на церемонії, коли йому вручили статуетку, і казав, що просто ти не готовий до цього моменту ніяк. Ти можеш продумувати там усі промови, але поки ти виходиш на сцену, все забувається, мозок стирає просто все на світі, всі думки. І він тоді казав, що я ж забув свою маму згадати в промові, а вона сиділа в аудиторії. І це якось закінчилося таким фіаско невеликим. Але я впевнена, що мама, мабуть, зрозуміла або підколола його. В неї ж був такий теж Гумор цікавий, наскільки він розповідав.
0: Угу, угу. Так вони ж всі пишуть собі
1: промови, хіба він її не читав з листочка? Ну, знаєш, якщо він собі щось і написав, то я можу легко повірити в те, що він або реально забув, або його потік свідомості просто захлинув ту промову і щось своє замість того видав. Ну, тому що в нього ж 100 мільйонів думок на секунду. І це не дивно. Хоча я читала, що деякі зірки не пишуть промови спеціально, взагалі не готуються. І навіть мені здається, що це було не на Оскарі, а по-моєму, під час вручення «Золотого глобусу» Роберт Дамні Джуніор казав, що я не очікував, що я отримаю цю премію, і моя дружина мені теж сказала, «Та, не треба тобі писати ту промову, так що ось тепер я дякую за це своїй дружині, що вона мене так підтримала». Тому, мабуть, не завжди усі готуються до цих виступів. Ну, щоб не навручити, Так.
0: І наступного року Вільямс знявся у фільмі Куди приводять мрії і сказав, що цей фільм був дуже важливим для нього з точки зору духовних пошуків, тому що йому довелося мати справу з різними емоціями, з проблемою втрат, спокути і він переносив це на свій досвід, він втратив батька тоді. І таким чином цей фільм мав велике значення для нього. І цей фільм також отримав досить схвальні відгуки від критиків. Ти його бачила?
1: Так, я дивилася цей фільм давно, не вчора, не позавчора. Угу. І я пам'ятаю його. Він цікавий і досить незвичний. І особливо як для Робіна Вільямса, якого всі звикли бачити у більш веселих ролях, а тут теж така драматична роль, і мені здається, він з нею вдало впорався. Тому, якщо не дивилися, можу порадити. Ну, а на початку 2000-х Вільямс уже починає грати теж у ряді нетипових ролей, в якихось кримінальних фільмах, в темних фільмах. Серед них такі, як «Убити смучі», «Бесоння» та «Фото за годину». Я жодного з цих фільмів не бачила, але... Він про них казав, що це був такий певний блакитний період Пікассо для мене. Хм-хм. Робін Вільямс, бачиш, промоутить наш випуск про Пікасу. Якщо не знаєте, що таке блакитний період, ідіть, слухайте епізод про цього художника. І він казав так, що це темні фільми, і що він просто попросив свого агента підшукати якийсь один... Агент підшукав декілька, і він погодився на всі, і йому це сподобалося, тому що, знову ж таки, ніхто не очікував його побачити у тих ролях. А серед інших відомих фільмів Вільямса того часу є такі, як «Ніч музеї», «Найкращий тато», Агустраш і «Старі пси». І я дивилася усі з них, окрім старих псів, мені здається. Ну, і який тобі з них сподобався найбільше? Ну, «Ніч у музеї» – хороший фільм, і там було декілька частин. Мені здається, що мені, в принципі, всі сподобались. Ну, така комедія, легка для сімейного перегляду. «Август Раш» теж мені сподобався, бо там більш такий пригодницький фільм. «Найкращий тато» – вашій фільм, і він темний досить, і в ньому є певний символізм для Робіна Вільямса, як потім з'ясується. Ну, а «Старі пси» я не знаю. <смех> я могла порадити усі ті фільми, які я подивилася. «Старі пси» треба, мабуть, записати <смех> до «Очлісту».
0: <смех> ну, я жодного з них не бачила, так що не можу нічого порекомендувати. А от що я бачила, це його проєкт другої декади двохтисячних. Наприклад, серіал «Божевільні» я починала... Дивитися, він мені не дуже сподобався, і, мабуть, також не дуже сподобався більш загальній аудиторії, тому що його закрили після першого сезону через погані рейтинги. І е, також тоді вийшов фільм з його участю під назвою «Велике весілля», який, як не дивно, я також бачила, але дуже погано його пам'ятаю, знаю, що там також грав Роберт Де Ніро, але фільм такий собі, і критики також його розкритикували сказали, що там навіть ніхто і не старався. Хоча склад акторський був досить професійним. Але вони кажуть, що, мабуть, вони знали, що з цього фільму нічого не вийде, тому і навіть і намагалися щось там грати.
1: Ну так дивно, чого uh-huh. вони тоді взагалі туди йшли, з самого початку, якщо вже знали, що фільм буде таким собі. Хоча, можливо, їм запропонували якісь гарні гроші за це. Про це ми ніколи не дізнаємося. А далі був фільм цього ранку в Нью-Йорку, я його бачила, і він теж, як на мене, досить цікавий і драматичний. Там Робін Вільямс або його герой дізнається, що йому залишається жити недовго і якось далі діє згідно з цим новим своїм планом, згідно... З тим, що він дізнався. Не буду вже спойлерити. Цей фільм розкритикували. Ну, не знаю, мені він не видався таким вже й провальним, як, наприклад, те ж саме «Велике весілля». Там хоча б якась ідея трохи була Цікавіше. І цікаво, що сам Робін давав інтерв'ю про цей фільм, і там його питали, що б він особисто зробив, якби йому залишилося жити 90 хвилин, а він сказав, що, мабуть, би побув зі своїми дітьми, з дружиною, бо вони саме зробили його життя дивовижним. Теж якийсь символізм. У нього багато фільмів, де згадується смерть і самогубство, і, знаєш, звичайно, зрозуміло, що це не хочеться там пов'язувати і вигадувати якісь конспірології, міфи, але в той же час, після того, що з ним сталося, сплело багато інтерв'ю, де його про це питали, і питали про його ролі у цих фільмах, і що він про це думає, і тому воно якось саме собою все зв'язується в одну картину.
0: Також тоді були заплановані зйомки другої частини «Місіс Даутфайер», і це взагалі планували зробити ще з 2001 року, але постійно відкладали цей проєкт, і тільки в 2013 році Кріс Коламбус заявив, що обговорив з Вільямсом сиквел, однак у 2014 році Робін Вільямс помер, і через це другої частини «Місіс «E, Даутфайр» світ ніколи так і не побачив.
1: Ну і тут ми закінчуємо розповідь про його фільмографію, трохи поговоримо про активізм. Він товаришував з Вупі Голдберг і разом з нею давав дуже багато шоу, де вони збирали кошти на фінансування притулків для бездомних людей. І за часи роботи в цьому проєкті вони зібрали 80 мільйонів доларів США, що багато. Там, звичайно, час був досить довгим, по-моєму, десь, можливо, 20 років приблизно вони працювали. Але все ж таки, вони постійно давали ці шоу, постійно збирали гроші, що, звичайно ж, позитивно. І, крім того, у 90-му році Вільямс разом з Губі Голдберг виступав на сенатських слуханнях в Конгресі американському. І ці слухання були на підтримку акту про профілактику бездомності, про її активізацію. І цей акт мав направити більше фінансування на систему послуг з підтримки бездомних людей, а також профінансувати Якісь установи охорони здоров'я, житлові центри для них. І акт в кінці кінців був успішно прийнятий, зі збільшеним фінансуванням. Не знаю, чи особисто Робін Вільямс і Упі Голдберг на це вплинули, але, звичайно ж, поширення інформації щодо таких законопроєктів і участь у їх розгляді, і підтримка таких ініціатив – це корисна справа. Крім того, Вільямс протягом довгого часу, ще після того, як він знявся у фільмі «Доброго ранку. В'єтнам», став виступати зі своїми стендапами перед військовими. І він об'їздив багато країн світу у ході цієї кампанії з підтримки військових, був в Афганістані багато разів і спрямовував кошти на допомогу ветеранам. А також фінансував дитячі госпіталі, ну, які ніяк не зв'язані вже з ветеранами. Раними, просто він теж спрямував частину своєї роботи на допомогу дітям. Мені цікаво, його робота щодо допомоги
0: безпритульним людям. Вона якось пов'язана з тим, що він довгий час проживав у Сан-Франциско та потім у Лос-Анджелесі. А Ці два міста славляться в лапках тим, що там є дуже велика проблема з безпритульними, особливо в Сан-Франциско.
1: Я читала з його спогадів, що він казав більше з такого боку, що йому в житті пощастило і його сім'я була забезпечена. А він бачив, мабуть, у тому ж Сан-Франциско, що існують ті люди, яким так не пощастило. І тому він не проти поділитися своїми там, частиною грошей або попрацювати, щоб заробити ці гроші для таких людей. Через те, що він розумів, що він знаходиться у більш привілейованому становищі.
0: Зрозуміло.
1: А тепер повідомлення для людей, які чутливі до таких тем, як депресія та суїцид, будь ласка, Перемотайте десь, можливо, 5-7 хвилин, тому що ми будемо говорити про смерть Робіна Вільямса, і я розумію, що це, мабуть, може стати тригером для деяких слухачів.
0: Ну і що ж, ми переходимо до сумної частини. Помер Вільямсу в 2014 році, до речі, 11 серпня. Ми також записуємо цей подкаст 11 серпня. Само так якось поєдналося, не знаю, ми так не планували. І Робіна знайшли непритомним у власному будинку у той день, і шериф тоді заявив, що ймовірною причиною смерті стала асфіксія. Але остаточно причину смерті встановили тільки після проведення судово-медичної експертизи і токсикологічного тесту. Особистий помічник актора заявив, що тоді Вільямс боровся з важкою депресією, але в той же час він не підтвердив версію про самогубство. І потім вже підтвердили, що дійсно причиною смерті стала асфіксія. Він повісився на ремні, і також у нього на руці виявили кілька пир. І поруч з ним лежав складний ніж». Пізніше його дружина повідомила, що він також страждав хворобою Паркінсона на ранній стадії, але він сам ще не був готовий поділитися цим з громадськістю. І також він начебто перед смертю відчував почуття тривоги та депресію, але в той же час вона відкинула версії про те, що Вільямс вживав наркотики чи алкоголь в місяці перед його смертю. В той же час, Друг Вільямса, який не назвався, повідомив, що за день до смерті вони обговорювали плани на майбутнє. Робін був повністю занурений в роботу, в бесіду, задавав багато запитань. І в цілому він не виглядав якось дуже дивно і начебто нічого не планував. Його інший друг зазначив, що Робін став приймати нові ліки від Паркінсона. І один з побічних ефектів цих ліків були суїцидальні настрої. Ну, а жінка потім, ще пізніше, сказала, що Робін страждав на деменцію з тільцями Леві, і у нього була купа симптомів, які то проявлялися, і то зникали. Він в один момент міг бути абсолютно собою, а через 5 хвилин починав говорити щось нерозбірливе – і вона також пояснювала, що якщо б робін не наклав на себе руки, то б все одно помер протягом наступних трьох років. Бо цей термін дали йому лікарі після діагностування хвороби Паркінсона в ранній стадії. Тут трохи не зрозуміло, тому що тут стільки хвороб виявилося: тут і Паркінсон, і деменція сільця молеві, і ці ліки, які викликають суїцидальні настрої. А хіба. Паркінсон в ранній стадії так швидко вбиває, он Майкл Джей Фокс хворіє Паркінсоном з 30 років.
1: Я так розумію, що ось це поєднання Паркінсона з деменцією з тільцями Леві саме і стало таким згубним для здоров'я Робіна Вільямса, що там більше мало значення та деменція, яка з'явилася внаслідок Паркінсона. А вони часто йдуть разом. Ну або не часто. Є такі випадки, коли угу. вони разом зустрічаються ці дві хвороби, одна іншу викликає. І тому йому і почали прописувати такий серйозний Ліки, і тому у нього з'явилися ці симптоми. Вони саме були через деменцію більше, ніж через хворобу Паркінсона.
0: Зрозуміло. Ну, я також читала, що його дружина казала, що через оці от симптоми, які у нього проявлялися, він часто говорив, що він хоче перезагрузити свій мозок. Що, начебто, як він дав якийсь збій, як комп'ютер дає збій, е, якийсь ерор, і що у нього є бажання його перезагрузити, Але це неможливо зробити так, як люди роблять це з комп'ютером, наприклад.
1: Ну, і це зрозуміло, зважаючи на те, наскільки енергійним він був до того, і що тоді він втратив цей контроль, і тому йому ця хвороба настільки давалася важко, і настільки вона змінила взагалі його життя і світогляд.
0: Ну все, закінчили за основою частиною, можемо переходити до контроверсії. Перша пов'язана з судами після його смерті. Значить, після того, як він помер, його дружина і діти почали судитися за його майном. І вдова подала позов до Верховного суду Сан-Франциско, в якому заявила, що начебто без її відома з їх спільного дому були вивезені деякі речі. І попросила суд виключити з заповіду цей будинок вартістю в 7 мільйонів доларів разом з усім його вмістом, в тому числі ювелірними виробами, пам'ятними речами – та іншими предметами, які Вільямс заповідав дітям. Тобто вона хотіла собі залишити цей великий будинок з усіма речами. Дітям Вільямса це не сподобалося, і вони подали зустрічний позов, в якому відзначили, що ця жінка, вдова його, ображає пам'ять їх батька своїми спробами змінити умови договору, в якому розписано його бажання розпорядитися своїм майном. І вони також звернули увагу суду на те, що вона була одружена з ним менше трьох років, і отже, вона не має права на всі ті речі, які були куплені до того, як вони ужинилися. І в кінці кінців, після багатьох місяців, його вдова Шнайдер погодилася відкликати цю заяву, і всі сторони прийняли угоду про повний розділ майна. Вдові залишився будинок в Сан-Франциско з довічною оплатою проживання і деякі пам'ятні речі. А вже діти отримали переважну більшість речей свого батька, і в тому числі статуетку Оскар. Отак от, от, але будиночок 7 мільйонів, все одно
1: їй залишився. Ну. Я так розумію, за нього вона і боролася з самого початку, його вона і отримала. А Оскар це вже таке неважливо. Знаєш, якась тенденція з'являється і в наших випусках про те, що після смерті відомих людей починається оцей розподіл майна, ця тяганина багаторічна чи багатомісячна. Ну, просто всі, як гієни якісь, б'ються за шматок тих грошей, шматок майна. І, звичайно ж, це не те, щоб псує репутацію там актора або художника, чи про кого б ми не говорили, але псує навіть якісь спогади, можливо, про нього і про його стосунки з родиною. Він так з теплом згадував і свою дружину, і своїх дітей. а ті потім взяли і почали це так сперечатися в судах. Не знаю, щоб він на це сказав. Але ця контроверсія, звичайно ж, з ним конкретно не пов'язана більше пов'язана з його родиною і спадком. Далі вже про нього. Друга контроверсія полягає в залежностях Робіна Вільямса. Він казав, що через стрес на початку своєї кар'єри почав вживати наркотики та алкоголь, але уточнював, що перед виступами він не пив і нічого не приймав, тому що це навіювало якісь параноїдальні думки, і він не міг керувати ходом тих думок, а ми вже зрозуміли, що йому треба було це все ж таки якось контролювати, і йому цей стан не подобався. Але ось у вільний час. Він так намагався відпочити, скажімо так. І у 80-х він також пристрастився вже серйозно до кокаїну, але через те, що у той же час у нього народився син, і також після смерті Джона Белуші він вирішив зав'язати. А смерть Джона Белуші на нього як повпливала? А так, що буквально за декілька годин до того, як він помер, вони разом гуляли і нюхали кокаїн, і приймали якісь препарати, і алкоголь пили. І ось так все печально закінчилося, і тому... Робіна Вільямса це трохи поставило на місце і дало йому зрозуміти, що насправді значить наркотики та алкоголь. І він казав, що також, звичайно, він хотів бути гарним батьком для свого сина, він не хотів бути таким залежним чоловіком, який не звертає увагу на свою дитину, хотів брати активну участь у його вихованні, і тому це, звичайно, мало великий вплив. Він почав займатися тоді спортом, їздив на велосипеді, і це допомагало йому боротися, і з залежностями, і з депресією. І казав пізніше вже, що велосипед саме і врятував його життя. Але у 2003 році він знову почав пити. Це було на зйомках. Зйомки відбувалися в якомусь відлюдному місці. Я не знаю, чи то було на Алясці, чи в Канаді. Десь, коротше, де було холодно, і сніжно, і мало людей. І він казав, що це йому теж навіяло якісь депресивні стани. І він почав пити так... Серйозно. Але родина тоді влаштувала інтервенцію, і він погодився пройти лікування від алкогольної залежності, пішов сам в реабілітаційний центр, але, звичайно ж, були зриви. І після того це так просто все не завершується, не відбувається. Хоча він казав, що він протягом багатьох років після цього зриву серйозного продовжував відвідувати групові зустрічі людей з алкогольною залежністю, і це йому дуже допомагало. Ця підтримка, яка існувала у тій групі людей, саме і рятувала його від того, щоб ці зриви стали настільки серйозними, як той, що страпився у 2003 році.
0: Ну така ця гіперактивність його, оцей безмежний, нестримний потік всього. Ти думаєш, причиною цього були здебільшого кокаїн з алкоголем?
1: Ні, ні, я не думаю, тому що він ще до цих залежностей був таким. Мені здається, що це просто особливості його характеру. Я не думаю, що кокаїн на це впливав, і я вірю в те, що він казав, що йому навпаки було це важче контролювати, коли він вживав і тому він намагався нібито не вживати там перед якимись серйозними виступами. Та й навіть його колеги на знімальних майданчиках різноманітних казали завжди, що він був дуже трудолюбивим, там нічого не пропускав, ніколи не з'являвся в якомусь незрозумілому стані на роботу. Тому я думаю, що це було навпаки щось щоб боротися з депресивними станами, які час від часу приходили в його життя, можливо, там, коли було там, чи менше роботи, чи якісь проблеми, не знаю, в особистих стосунках, чи ще щось. Знаєш, це такі, якісь нагадує, американські гірки, що коли він на підйомі, коли в нього є робота, коли йому є чим зайнятися, то все добре, а потім стається якийсь спад, і саме в цих ситуаціях він і звертався до наркотиків або алкоголю.
0: Угу. Ну і переходимо до нашої третьої контроверсії, вона пов'язана з його особистим життям, а саме з радами. Значить, коли він був одружений з першою його жінкою, Валері Веларді, він паралельно мав стосунки з іншою жінкою, Мішель Тіш-Картер, а Мішель пізніше подала на нього в суд за те, що він нібито заразив її герпесом. Ця справа була укладена поза судом, але після цього через кілька місяців його дружина Валерія подала в суд на розлучення. Тобто ну, таким чином вона дізналася, що він їй зраджує. Я не знала, що ти можеш подати суд за те, що хтось тебе заразив герпесом або будь-якою іншою хворобою, яка передається статевим шляхом.
1: Можеш, можеш. І, наприклад, щодо людей з позитивним статусом ВІЛ або СНІДу. Є такі вимоги, якщо вони вступають з кимось у стосунки, вони мають про це повідомити інакше вони можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо щось станеться з їх партнером, і якщо цей партнер не знав про їх статус здоров'я,
0: але це тільки стосується ВІЛ, не стосується інших хвороб як герпес, так.
1: Я не знаю щодо інших хвороб, я просто точно знаю про ВІЛ, тому що я була колись на практиці, ми відвідували різні заклади, установи соціальні, які пов'язані з охороною здоров'я і соціальним забезпеченням громадян, і там в одному закладі нам розповідали про особливості роботи з віл і якось розмова дійшла до цього питання.
0: Просто я подумала, що, ну, герпес же, він передається не тільки статевим шляхом. Є ж два герпеса, і будь-який з них може з'являтися чи на обличчі, чи на приватних частинах, так? І як ти можеш довести, що це там Робін Вільямс тобі передав герпес, а не твоя подруга, зі склянки якої ти випала каву вчора?
1: Ну, знаєш, інформація про те, що була укладена позасудова мирова угода, мені говорить про те, що, мабуть, були якісь докази щодо того, що там трапилося. Можливо, вона після цього пішла до лікаря, і лікар поставив їй такий діагноз. Хто знає? Деталі нам, звичайно, ніхто не скаже, тому що ця угода була таємною і не розголошувалася. Ну, і після цього не закінчилися зради, бо Наскільки я зрозуміла, ще до розлучення з першою дружиною, але вже після стосунків з тією Мішель, Робін Вільямс мав стосунки з нянею свого сина. І вже після uh-huh. розлучення він з нею одружився. Ось так. Все дуже заплутано.
0: Так, у нього, здається, паралельно було троє стосунків в один момент якийсь. Добре, сенсі, погано. Переходимо до четвертої контроверсії – вона пов'язана з деякими особливостями його поведінки. А от, наприклад, акторка Пем Адобер, яка разом з ним знімалася у серіалі «Морк і Мінді», у своїй біографії писала, що він неодноразово хапав її за груди і сідниці, і навіть оголювався на знімальному майданчику, хоча вона все це списувала на особливості його характеру. І також вона писала таке, що він робив зі мною найгірші речі, але я ніколи не ображалася. Я думаю, що він, напевно, робив це з багатьма людьми, але це було весело. <плес> І вона згадувала, як одного разу він також вів у ступер літню жінку, яка грала бабусю Мінді у тому серіалі. Він ткнув її тростиною між сідниць.
1: Ну, тепер треба почитати біографію тієї літньої жінки, якщо вона її писала, mm-hmm. і дізнатися, чи вона на це образилася, чи ні. Mm-hmm. Бо, виходить, що спрацьовує та формула про те, що не потрібно стандарти цього часу застосовувати mm-hmm. щодо життя у 70-х, як зазначено було у цьому прикладі, це про серіал Морки Мінді, саме тоді він виходив. І друге, це якщо ця ПМ не ображалася, то чого ми нібито маємо ображатися? Хоча нам невідомо, чи ображалися інші. І я особисто, коли слухала його якісь там виступи і інтерв'ю, там вони теж сповнені імпровізації різних, і цей гумор, мені здається, на сьогоднішній день не пройшов би. Люди б цього не зрозуміли, там багато жартів таких. Не те, що на межі, за межею. Та й він сам казав в одному з інтерв'ю, що багато гумористів бачать ось цю межу, вони її не переходять, а я охоче перескакую, а потім вже думаю, що з цим робити. Він розумів, розумів що він робить, що він каже. І ну, Не знаю, просто чи тоді був такий час, що це було більш дозволено, чи uh-huh. чому це працювало. Але та Пем у своїй же біографії писала, що ну, це ж були 70-ті. <гум> Не знаю, що вона мала на увазі, але <гум> з таким мріливим, наче тоном, вона це казала.
0: Угу. Вони я колись дивилися передачу з... Джері Сайнфілдом, і він постійно скаржився на те, що от, тоді були часи, от тоді я казав що завгодно, а зараз зараз всі намагаються якось обмежити, обмежити те, що я говорю, і у нього ж була та передача, де він проводив інтерв'ю з різними коміками, і він кожному з них жалівся на те, що йому там затикають рот.
1: Ну, я не знаю, як це оцінити, я явно не співчуваю Джері Сайнфілду особливо, бо я ага. не дуже поважаю його професійну діяльність, але я, знаєш, як думаю, ну, то ти ж повинен бути трохи гнучким, а раніше ага. про що жартували, раніше взагалі там, мабуть, жарти були, що зараз би вуха у всіх зів'яли, то світ же змінився якось, еволюціонував і люди разом з ним еволюціонували, і жарти теж еволюціонували, то чому б... І зараз, якщо світ знову змінюється, разом з ним не змінюватися. І все ж таки коміки беруть матеріал, я так розумію, з того, що їх оточує, і мені здається, що цей матеріал постійно існує, тому що ти дивишся на суспільство і якось на це реагуєш в комічному плані. І не знаю, в чому така велика проблема. Можливо, проблема в тому, що у нього фантазія закінчилася. Це те, що критики боялися станеться з Робіном Williams, а сталося з Сайнфілдом.
0: Мені здається, він не смішний якраз з 89-го року. Хоча я сам серіал Сайнфілд також ніколи не дивилася, бачила декілька серій, і я не фанат.
1: Ну, я, мабуть, як вже всім стало зрозуміло, теж. Не фанат, не фанат. Добре, давай переходити до конспірологій... Перша історія про те, що Вільямс нібито записав пересмертне відео, яке потім поширили на Фейсбук, і там він прощався зі своїми родичами. Але ж, звичайно ж, Фейсбук, Фейсбук, як ми знаємо, славиться тим, що у них дуже, дуже чітка система модерації такого контенту. Ні, не чітка. Насправді, вони готові забанити будь-кого за ніщо, а тих, кого треба дійсно перевіряти, вони не перевіряють, як правило. І виявилося, що ці публікації на Фейсбуку, які повідомляли про відео, були таким клікбейтом та ще й з підводними якимись перешкодами, тому що люди, звичайно ж, цікавилися на той час цією темою. Це сталося якраз одразу ж після його смерті. Вони клікали на те відео, а відео їх вело далі-далі-далі по різних силках на сумнівні сайти, де вже недобропорядні користувачі збирали їх особисті дані і використовували у своїх цілях. Тому Користувачі Фейсбуку не треба натискати на якісь незрозумілі відео та посилання.
0: Ну, а друга конспірологія пов'язана з тим, що начебто існує версія «Місіс Даутфайр», але для дорослих. І що начебто під час зйомок цього фільму Робін багато імпровізував і так імпровізував, що наговорив на якусь дорослу версію. Це все спростував режисер цього фільму, сказав, що так, він багато імпровізував, і так, існують деякі дублі з дорослими жартами, які не ввійшли в фільм, але не існує якоїсь окремої версії, для дорослих, що якась порно Місіс Даутфайр, це те, що люди хотіли побачити?
1: Ну, вони хотіли побачити Місіс Даутфайр, яка розповідає дорослі жарти. Але я, коли uh-huh. про цю контроверсію дізналася, то подумала одразу, що ну, там же діти майже в кожному кадрі як це взагалі відбувалося. На знімальному майданчику Робін Вільямс дітям розповідав якісь дорослі речі. Ну, мені здається, що контракт би навіть на ті часи такого б не дозволив. І я читала, що, по-моєму, акторка, яка грала одну із тих дітей, казала, що так, щось там час від часу він казав не зовсім приємне, але це не було прям, наче з нього це все лилося і лилося постійно без зупину
0: <рес> Ну і все вже все пролилося без зупину <рес> про Робіна Вільямса, тобто ми з ним вже закінчили на сьогодні і можемо переходити до коментарів
1: про Віталія Кочка Коментар перший 15 років назад неможливо було б уявити Зеленського, Кличка, Сивого в політиці. Смішно було б. А тепер ні.
0: <рес> ну, я думаю, це така смуга, яка е, пройде. Ну, тобто, Трампа також не можна було уявити у політиці, навіть. Скільки там, 10 років тому, так? А він прийшов
1: і вже пішов. Так що і ці підуть. <рес> Ось такий позитивний прогноз від Тані. Коментар другий. Знаю тільки про спортивні досягнення Кличка. В 90-ті по телевізору його часто показували. Навіть не розрізняла їх з Володимиром. Талоновитий спортсмен, найвідоміший боксер. За часів його успіхів в Росії ним пишалася як своїм. Політичну діяльність його не можу судити, як в історії з Маргарет Течер, не громадянка тієї країни. Однак не розумію, чому в політиці так багато зірок сцени і спорту.
0: Чому так багато? Тому що це працює. Їх обирають. За них голосують. Якщо б не було такого попиту на ці речі, то і не було б пропозиції, мені здається.
1: Я погоджуюся. Я просто думаю, що в цьому випадку працює ім'я. І, звичайно ж, це робиться mm-hmm. не всюди. Не в усіх країнах ми бачимо зірок у парламенті або такої кількості зірок там спорту і шоу-бізнесу. Це працює у певних суспільствах, тому що, мабуть, люди ведуться на це відоме ім'я. І, звичайно ж, якщо ми будемо казати «Ой, виберіть між відомим, привідомим кличком», та Василем Петренком, який протягом 25 років працював бухгалтером у компанії ООО «Інформбізнес». То поки я дійду до ООО «Інформбізнес», усі вже заснуть 30 разів. А ось Кличка знають, він відомий, з кимось там зустрічався, з самим Шварцнегером дружить, може щось знає таке. Те ж саме і в США було, наприклад, з Трампом, тому що Людям здавалося, що він же ж такий успішний бізнесмен, і він явно щось там знає. Раз він зміг побудувати свою імперію, ха-ха-ха-ха-ха, побудувати свою імперію, ну, про це можна говорити 15 подкастів, то він і країну приведе до успіху. І ми всі побачили, до чого він привів ту країну, ніяких оригінальних ідей в нього немає, він насправді не бізнесмен-бундеркінд, і здібностей до переговорів – Теж не існує, як написано у тій його книжці. Це все неправда, і вірити усім книгам, які писалися замовними авторами, не варто. Просто так, просто працює цей піар, а чи насправді вони приносять користь, коли йдуть в політику, це вже інше питання, звичайно. Але про користь. Останній коментар. Кличко позитивна людина і схоже, що переживає за Київ і країну. Побільше б таких кличків у нашій країні. Є і така думка, слухай,
0: і вона популярна. Ми вже зачитували рейтинги. Більшість людей схвалюють його діяльність у місті Києві. Так що, ну щось ж людям подобається? І це,
1: мабуть, добре. Мабуть, ну і ми згадаємо ще про те, що ж там людям в ньому подобається. А поки що, давай перейдемо до хрінометру і виставимо бали Віталію Кличку.
0: Ой, я йому поставлю 3,5-4 грини за корупційно-тендерні схеми, які не зрозумілі. Мені щось там нечисте, і це не поодинокий випадок, вони постійно нові вспливають і вспливають. Значить, що це поставлено на якийсь конвейер чи що, і це, звісно, погано, але в той же час... У нас всі люди, які 5 плюс то вже якісь расисти, <сумісті> шовіністи, сексисти. Тому мені здається, що це забагато. І плюс у Кочка ж є спортивні перемоги. Я любила дивитися бої з ним. Так що на користь спортивної кар'єри я відняла дуже багато хринів також.
1: Я поставила 4,5 теж. В основному за корупцію. Серед усіх контроверсій, про які ми говорили, мене, мабуть, ця найбільше занепокоїла через те саме, що він є мером міста і він явно або сам зав'язаний у якихось незрозумілих питаннях, або просто не справляється з... Uh-huh. лідерськими цими обов'язками, з обов'язками менеджера. І він повинен за цим слідкувати. І навіть, я знаю, що є там якісь новини про те, що певні корупційні історії сталися не за його участі, ну так, не за його участі, але в його мерії. І у якихось відділах, які підконтрольні йому, за цим треба слідкувати. І тому ця нестача здібностей і вмінь для того, щоб впоратися з такими проблемами, мені говорить про те, що йому треба вдосконалитися. Ну, а за спортивні досягнення, звичайно ж, плюс. А наші слухачі поставили п'ять хрінів, і там точилася просто запекла боротьба. Тому що мені здається, що якраз десь 50 на 50 половина поставила мінімальну оцінку, тобто вважає його хорошим лідером, ну або спортсменом, а інша половина поставила просто десятки, десятки, десятки всюди. Тому незадоволена чимось. Ну і це відображається, знову ж таки, в його рейтингу. Тому наша вибірка виявилася дуже схожою на виборців, в міста Києва. А от щодо того, хто кращий боксер Віталій чи Володимир, думки також розділилися 50 на 50, хоча протягом вчорашнього дня лідирував, впевнено Віталій. Володимир мав якісь маленькі бали, але сьогодні прийшла команда підтримки Володимира, і все змінилося. Ну і про те, як же покращилося чи змінилося життя в Києві за каденції Кличка, був такий коментар, що, наприклад, у Святошинському районі за п'ять років відремонтували всі мости, наведений порядок в парках і скверах, відремонтовано купу доріг. Кличко реально кращий мер. Якщо його прибрати, то залишиться багато недоробленої роботи. Я не знаю, я давно не
0: була в Святошинському районі, але мої батьки там живуть, і вони можуть підтвердити, що дійсно там багато чого будується, а саме, саме дороги, якісь розв'язки. Так що це правда. Але тут питання, мені здається, ще в тому... Скільки відкатів е, іде для будування цих доріг, тобто скільки вони насправді коштують, скільки на них відмивається грошей, чесні там були тендери чи не чесні, тобто те, що вони будуються, це звісно добре, а тут питання, як вони будуються, це теж важливо.
1: Так, так, мене ще протягом минулого випуску не покидала ця думка, що важлива також вартість. Але в цьому коментарі мені теж сподобалося те, що якщо його прибрати, то залишиться багато недоробленої роботи. Так. Поки недоробив роботу, сиди. Ось коли доробиш, можеш йти. Ніхто більше за тебе її не закінчить. Ти що думаєш, що новий мер прийде і щось буде там робити? Ні, 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 це все твої обов'язки. Тому я так розумію, що за цією логікою віталію ще сидіти і сидіти в кріслі мер.
0: Ну що, все, ми закінчили із з Віталієм, і з Робіном Вільямсом. І якщо ви хочете щось додати, чи про Віталія, чи про Робіна, чи про когось іншого, пишіть нам на Інстаграмі, там ви також можете проголосувати за щось або проти чогось. І можете написати нам листа на podcastnbg.gmail.com І на цьому все, з вами була Таня. І
1: Аня, почуємося.
0: Бувай. Окей, щось шумить у мене. А що шумить? А, це грім шумить. Окей. Okay. Ну як буде, так і буде. Робінс, mm-hmm. Робін звати? Робін. Я теж, я, я постійно, постійно плутаю. Я просто хочу його завжди назвати Вільямом Робінсом. А я Робертом Угу.